0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du etwas Neues lernst, um es nur wenige Stunden, Tage oder vielleicht auch Wochen später wieder vergessen zu haben? Sei froh. Wir Menschen können generell froh sein, dass wir uns nur an jene Dinge erinnern, die wir nicht vergessen haben und nicht an jene Dinge, die wir schon längst vergessen haben, denn das wäre ja dann noch trauriger. Stell dir vor, wie schlimm es wäre, wenn du dich an alles erinnerst, was du vergessen hast und zwar nur an Bruchstücke davon. Heute teile ich mit dir aber sieben einfache Tipps, wie du besser behältst, was du lernst und Häufige Fehler im Lernprozess zu vermeiden, auch darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Und damit hallo und herzlich willkommen von meiner Seite hier. Bevor wir jetzt so richtig ins Thema reinstarten, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar, falls du es letzte Woche noch nicht gemacht hast, melde dich unbedingt für den Mangold Academy Bonusbereich an. Da wird in Kürze etwas Großartiges stattfinden und ich teasere es jetzt mal schon ein bisschen an. Es wird um das Thema Tagesplanung gehen. Es wird vollkommen kostenlos und unverbindlich sein. Das Einzige, wie gesagt, was du tun musst, ist Bonusmitglied zu sein. Das kannst du kostenlos und unverbindlich machen. Den Link findest du in den Notes Und dann kann ich dir jetzt schon sagen, wir Beide gemeinsam revolutionieren deine Tagesplanung und auch deine Wochenplanung. Dazu mehr dann für all jene, die sich anmelden im Newsletter. Da gibt es etwas Wunderbares. Also jetzt anmelden, den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Gedächtnistraining, wie man mehr von dem, was man lernt, in Erinnerung behält. Dazu geht es jetzt hier in dieser podcast -Folge los. Und bevor wir hier durchstarten, mir geht es hier nicht darum, wie du dir Wissen aneignest, um für eine Prüfung zu lernen. Mir geht es hier um Wissen, das wir alle als nützlich empfinden und deshalb im Gedächtnis abspeichern wollen. Das ist für mich noch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, denn beim Prüfungslernen, ja, da gibt es noch ein paar andere Punkte zu beachten und die werden hier heute nicht Thema sein. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn du für eine Prüfung lernst, wird das hier heute wertvoll sein. Also starten wir los mit Tipp Nummer 1 und der lautet, entdecke das große Ganze, entdecke deine Lernlandkarte. Viele stürzen sich einfach blindlings in den Lernprozess hinein und nehmen sich keine Zeit, zunächst einmal das große Ganze zu sehen. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Selbstmanagement heraus. Stell dir vor, du willst etwas über Tagesplanung lernen. Du stürzt dich sofort hinein und saugst all das Wissen auf. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, wenn du nur Tagesplanung beachtest verpasst du mit Sicherheit andere wichtige Aspekte, andere wichtige Aspekte, die mit dem Thema Tagesplanung aber aktiv in Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Wochen-, Monats- und Jahresplanung oder wie zum Beispiel Notizmanagement, Kalendermanagement, Reflexion-, Nein-Sagen-Lernen und viele, viele weitere Dinge, die zu einem guten Selbstmanagement eben dazugehören. Du kannst das sehr, sehr gut auch mit einer Karte auf Google Maps vergleichen. Wenn du dir vorstellst, du gehst auf Google Maps, du lernst alles über einen kleinen Teil, in dem du dich gerade befindest, aber du weißt nicht, was es rund um dich und ein bisschen weiter entfernt noch so gibt. Und dazu musst du bei Google Maps auf Rauszoomen klicken und so wird es breiter und breiter und breiter. Und all diese Dinge, die da außerhalb passieren, sind vielleicht möglicherweise ebenfalls wichtig und deswegen ist es mal ganz, ganz wichtig, dir einen Blick zum großen Ganzen zu verschaffen. Oder lass uns ein Beispiel aus dem Wissensmanagement nehmen. Das ist ja das Thema der heutigen Podcast-Folge hier. Ähm, auch hier könnte ich jetzt sagen, ich will mir Dinge besser merken. Dabei verpasse ich aber, was es sonst noch Interessantes zu diesem Thema gibt. Wissenserfassung, Wissensspeicherung, Wissensanwendung, Wissensweiterentwicklung, Wissensbewertung und vieles, vieles mehr. Es ist also essentiell, einen Überblick zu behalten, damit du nicht nur den Wald vor lauter Bäumen, äh, damit du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Und das ist etwas, was extrem wichtig ist. Und mit einem gesamten Überblick kannst du gezielter in bestimmte Bereiche eintauchen. Ja? Stell dir vor, eben diese Zoom-Funktion bei Google Maps, du zoomst erstmal rauf, verschaffst dir einen Überblick und dann zoomst du wieder rein. Und du weißt aber genau, okay, ich bin jetzt in diesem Teilbereich, aber es gibt drumherum andere Teilbereiche, die diesen Teilbereich dann auch ja, in irgendeiner Art und Weise beeinflussen und die schaue ich mir dann vielleicht später an. Und ich weiß so zumindest, wo muss ich beginnen und wo muss ich vielleicht enden, ebenfalls viel, viel einfacher. Also Tipp Nummer 1, verschaff dir mal einen Überblick, entdecke das große Ganze, erstell dir eine Lernlandkarte, wenn du so willst. Tipp Nummer zwei Just-in-Time-Learning gegen Just-in-Case-Learning. Starten wir mit Just-in-Case-Learning. Du lernst Informationen für den Fall, dass du sie später vielleicht nochmal irgendwann brauchen kannst. Das ist nichts anderes als das Lernsystem der Schule. Man lernt die Dinge, die man vielleicht irgendwann nochmal brauchen wird. Wobei man in der Schule eigentlich schon sehr genau weiß, dass man gewisse Dinge und gewisse Informationen nie wieder brauchen wird. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Bei dieser Art des Lernens fehlt halt leider Gottes vielfach der praktische Bezug, außer ergibt sich zufällig. Dagegen steht dann Just-in-Time-Learning. Du lernst etwas und kannst die Information auch gleich praktisch anwenden. Ja, auch hier wieder ein Beispiel aus dem Wissensmanagement. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Wissensmanagement. Ich bin auf die Frage gestoßen, wie kann ich mir besser Dinge merken. Und ich will das jetzt für mich umsetzen. Ich habe einfach gemerkt, ich merke mir die Dinge nicht gut genug und ich will das jetzt für mich umsetzen. Ich will das für mich verbessern. Daher werde ich mir die Dinge auch viel besser merken als wenn ich sie nur für vielleicht irgendwann umsetzen gelernt hätte. Also wenn ich jetzt sage, okay, Wissensmanagement, hm, kann ich vielleicht irgendwann mal brauchen, dann werde ich mir die Dinge nicht so dermaßen merken, wie das Thema jetzt in dem Moment, in dem es mich wirklich brennend interessiert. Ich werde es mir viel, viel besser merken. Fazit also, es ist sinnvoll, theoretisches Wissen und praktische Anwendung zu kombinieren, um den maximalen Lernerfolg zu haben. Das heißt, ich lerne jetzt hier nicht nur, sondern ich wende das auch gleich praktisch an. Ich versuche das Wissensmanagement zu verbessern und versuche da viel, viel in mich reinzubekommen. Das heißt, es steht das Lernen und die praktische Anwendung direkt zueinander. Und das ist einfach äh, das bessere Lernsystem, just in time zu lernen. Das ist etwas, was wichtig ist. Tipp Nummer drei. Lerne im Moment der Neugierde. Wenn du eine echte Neugierde für ein Thema hast, wird es wahrscheinlich sein, dass du dich besser daran erinnerst, signifikant wahrscheinlicher sogar. Lerne Dinge im Moment der Neugierde und du wirst erfolgreicher sein, das Wissen nachhaltiger abzuspeichern. Vollkommen logisch. Auch hier ein Beispiel aus meinem Leben. An das Liebesleben der Sumpfdotterblume über das meine Biolehrerin, Biologielehrerin referierte, kann ich mir mit Sicherheit nicht mehr erinnern. Nein, just joking. Ich glaube, die sumpf hat gar kein Liebesleben. Aber egal, an irgendwas, was so äh, sinnlose Dinge sind für mich in Biologie, also sinnlos nicht, aber für mich einfach nicht. Ich, ich, mich hat das nie interessiert. Ja? Deswegen habe ich es halt für die Prüfung lernen müssen. 20 Sekunden nach der Prüfung war das, diese Information wahrscheinlich schon wieder weg. Ja? Ähm, an die Grifftechnik beim Felgeaufschwung im Sportunterricht kann ich mich dagegen schon noch erinnern, obwohl ich 30 Jahre keinen Felgeaufschwung mehr gemacht habe. Weil mich Sport damals einfach interessiert hat, weil ich neugierig war, weil ich es lernen wollte, weil ich es wissen wollte. Und deswegen, ja, Grifftechnik bzw. Technik beim Felgeaufschwung. Grifftechnik ist vielleicht das falsche Wort. Also gesamte Technik beim Felgeaufschwung. Ich kann mich noch erinnern. Ich kann mich fast noch an die 1 zu 1 an die Worte meines Turnlehrers erinnern, weil es mich damals interessiert hat. Und das sind eben zwei unterschiedliche Dinge. Biologie hat mich nur in Teilen interessiert. Es gab Teilbereiche in Biologie, die mich interessiert haben. Das waren aber die wenigsten. Und im Sportunterricht gab es auch Teilbereiche, die mich nicht interessiert haben. Aber das waren auch die wenigsten. Und das ist etwas, deswegen merkt man sich dieses Wissen im Moment der Neugierde viel, viel mehr. Und auch hier das Beispiel Wissensmanagement vielleicht nochmal erwähnt. Ich finde das Thema gerade mega spannend. Daher werde ich es mir vermutlich auch eher merken. Ja, also Fazit, versuch im Moment der Neugierde sofort zu lernen. Das ist wichtig, Schieb's dann nicht auf. Schieb's nicht ein halbes Jahr ins Voraus, wenn in einem halben Jahr ist es die Neugierde vielleicht schon ein wenig verflogen oder komplett verflogen. Deswegen lerne im Moment der Neugierde. Tipp Nummer 4, teile dein Wissen. Einer der besten Methoden, sich an Dinge zu erinnern, besteht darin, sie zu lehren oder sie zu teilen. Das ist der sogenannte Protégé-Effekt. Ja, das Unterrichten oder Teilen von Wissen trägt dazu bei, dass wir uns besser daran erinnern. Beispiel aus meinem Leben. Ich liebe es, Dinge zu lernen. Ja, vielleicht ist genau das auch der Grund. Ja, ich finde es extrem schade, Dinge zu lernen, die ich dann nicht weitergebe. Und deswegen sind auch das, mein komplettes Business einrichtig drumherum entstanden. Selbstmanagement rocks die Business Productivity Masterclass, die Delegieren Masterclass, das ganze Thema Sportmentaltraining mit dem eigenen Podcast, eigene Masterclass, das Thema Trading an der Börse, die Option Trading Bell, die Trade Helden Akademie, all das ist entstanden, weil ich mir Dinge angeeignet hat, habe und diese dann weitergeben will. Und das ist ein Win-Win-Effekt. Ich darf es anderen beibringen und ich lerne die Dinge selbst noch viel genauer und viel intensiver als wenn ich es nicht lehren würde. Jetzt stellt sich vielleicht für dich die Frage, warum bin ich kein Lehrer geworden? Naja, da wären wir wieder bei Deep 3, weil mich wahrscheinlich äh, 60 bis 80 Prozent des Stoffes, äh, den ich hätte lehren müssen, einen feuchten Kehrrecht interessiert hätte. Ja? Also ich kann es mir rauspicken hier und das ist das Schöne. Ja? Deswegen bin ich auch wahrscheinlich kein Lehrer geworden. Aber ähm, jetzt stellt sich für dich die Frage, wie kannst du Wissen teilen? Du musst ja jetzt nicht gleich eine, eine Online-Akademie aufbauen oder du musst jetzt nicht Lehrer werden. Ja. Aber du kannst es zum Beispiel Freunden, Verwandten, Bekannten erzählen. Vielleicht ist das für dich auch spannend. Oder vielleicht kannst du selektiv jemanden aussuchen, für dem das Thema spannend sein könnte und dem das erzählen, dem das sozusagen zu sagen, lernen. Du könntest dann einen Kurs an der Volkshochschule geben zu einem ganz, ganz spezifischen Thema. Die suchen immer wieder Menschen, die das tun. Ja. Oder such dir einfach Menschen, die das interessieren könnten und teile das Wissen mit ihnen. Und solltest du gar niemanden haben, mit dem du das Wissen teil kannst, dann teile es vielleicht mit deinem Tagebuch. Oder sicher es dir auf irgendeine andere Art und Weise. Ja? Es gibt natürlich nicht alles, mit dem ich, was ich spannend finde, jetzt an die Öffentlichkeit gehe und ich es, es, ich es lehren will. Aber wenn ich wirklich niemanden in meinem Umfeld finde, dem ich das erzählen könnte zumindest, dann erzähle ich es mir oft selbst. Ja? Ich stelle mich dann in mein Wohnzimmer und würde so tun, als würde ich einen Vortrag halten. Und das hilft mir enorm, ja? gerade bei so kleineren Dingen. Ja? Ich tue so, als würde ich das jetzt einer Community erzählen, obwohl ich in meinem Wohnzimmer vollkommen allein bin. Ja? Also das kann man natürlich auch tun. Ja. Und wichtig, noch ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Du musst kein Experte sein, um Wissen zu teilen. Ja. Ich meine natürlich, wenn du dann online in einem, einem YouTube-Video irgendwas erzählst, dann soll das schon Hand und Fuß haben, verstehe mich nicht falsch. Aber es geht darum, auf einer Reise des Lernens und des Entdeckens zu sein und bereit zu sein, dass man äh, unterwegs gelernt hat, mit anderen zu teilen. Darum geht es. Und Du musst nicht Experte sein und ganz ehrlich, selbst der größte Experte in einem Gebiet, der wird auch Dinge nicht kennen, der wird auch Dinge nicht wissen, die in diesem Gebiet aber zugehörig sind. Niemand weiß alles und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also für mich ein absoluter Gamechanger, du siehst das, ich habe es zum Beruf gemacht, mein Wissen zu teilen und ich finde das nach wie vor mega mega spannend und es interessiert interessiert mich und und fasziniert mich und motiviert mich jeden Tag das zu tun. Ich hoffe, dieser Podcast hier ist ist ein Beispiel dafür und ähm ja, wenn du es auch so empfindest, freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast bewertest auf dem Portal deiner Wahl. Das würde mich riesig freuen. Und äh, wenn du Feedback hast an mich, dann sehr, sehr gerne auch her damit an team.thomas-mangold.com. Ähm, ich mache es einfach riesig gern, aber ich weiß auch noch, dass ich einiges zu verbessern habe. Das definitiv auch. Also, Lehren, Lehren, Lehren. Tipp Nummer 5. Wiederhole, was du gelernt hast. Das ist jetzt definitiv leichter gesagt als getan. Aber es gibt auch hier ein paar technische Helferlines. Ich zum Beispiel nutze das Tool Readwise dazu. Readwise ist ein echt geniales Tool. Ich habe es hier im Podcast schon mal vorgestellt. Ich habe es in meinem YouTube-Kanal schon mal vorgestellt. Und wir haben es in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass schon oftmals besprochen, weil es einfach so ein wichtiges Tool ist. Ganz kurz gesagt... Es ist natürlich nur ein kleinerer Teil meines Wissens, ja. aber wenn ich Wissen aufnehme, mache ich das sehr, sehr häufig durch Lesen. Ich versuche, alle Bücher irgendwie am Kindle zu lesen. Warum versuche ich sie am Kindle zu lesen? Weil ich dort Markierungen machen kann. Das ist vor allem bei Sachbüchern wichtig. Das heißt, ich kann dort am Bildschirm mir Textpassagen markieren. Und ähm, wenn ich irgendwo auf einer Website bin und sehe eine interessante Textpassage, die ich mir merken will, dann kann ich die markieren, ja, auch mit diesem Readwise Tool. Das ist eine, eine Browser Extension, dann eine Browser Erweiterung. Und ähm, ich speichere mir das alles ab, was ich lese, äh, was, ich, was ich irgendwo in einer Art und Weise ja, im, im Lesen wahrnehme. Der Workflow bei Gehörtem funktioniert noch nicht ganz so gut. Auch da versuche ich gerade ein bisschen äh, zu, zu experimentieren. Aber im Prinzip, was ich lese, das, das markiere ich mir eben. Und ähm, Readwise, um das Wiederholen jetzt wieder in den Vordergrund zu rücken, gibt mir dann sechs Markierungen pro Tag zum Lesen ganz zufällige Markierungen aus verschiedenen Büchern, aus verschiedenen Webseiten. Per Zufallsgenerator bekomme ich sechs dieser Markierungen pro Tag per E-Mail zugesandt. Ich kann sie auch in der App lesen. Ich, ich bevorzuge aber E-Mail. Und dann kann ich schauen, okay, interessant, wenige... Oh. Das daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Super, jetzt habe ich es wieder im Gedächtnis. Und so erinnere ich mich immer wieder an interessante Passagen, die ich irgendwo gelesen habe. Es ist eine tolle und extrem niederschwellige Sache, die unheimlich viel Impact für mich hat und ganz einfach, diese, diese sechs Markierungen zu lesen, das sind ja jetzt nicht Markierungen, die über sieben Seiten gehen, sondern das sind ja meistens ja, maximal drei, vier, fünf Sätze. Ja, das ist extrem, extrem zeitsparend. Also ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Ähm, Readwise, ein geniales Tool. Ich verlinke es dir auch äh, in, den, in, den, in den Shownotes. Ich muss jetzt schauen, ob es eine Aktion gibt, äh, die irgendwie 30 Tage kostenlos testen oder so. Dann werde ich dir den Link dazu in den Shownotes verlinken. Wenn du dir das mal anschauen willst, teste es einfach 30 Tage lang. Es ist wirklich, wirklich genial. Und äh, ich habe auch ein YouTube-Tutorial dazu aufgenommen oder Tutorial, ein YouTube-Video dazu aufgenommen. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes, falls dich Weiß nie interessiert, siehst du dir sehr, sehr gerne an. Tipp Nummer 6: Nemotechniken. Ja, ähm, das sind Gedächtnishilfen, bei denen du Informationen durch Geschichten, Bilder oder Assoziationen dir merken lernst. Ja, ähm, zum Beispiel das Erstellen von Akronymen oder Esensbrücken. Ja, also Akronym ist zum Beispiel ein Wort, äh, aus äh, den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildet wird. Ja, also zum Beispiel MINT, ja, könnte man jetzt sagen, für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. MINT, ja, also so Akronyme könnte man sich bauen. Äh, oder eben Esensbrücken. Ja, ähm, hier werden Informationen durch kleine Geschichten oder auch nur kleine, Geset äh, kleine Sätze verankert. Ja, zum Beispiel, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. <lacht> so habe ich mir gelernt, nämlich ohne H zu schreiben. Ähm, also das ist etwas, was äh, definitiv äh, auch sehr, sehr interessant ist. Ja, so, also Akronyme, Eselsbrücken, gibt noch andere Nemo-Techniken, ähm, da musst du einfach schauen, wenn es dich interessiert, googles nach. Das sind, glaube ich, die beiden wichtigen. Ja? Und ich nutze diese Techniken bei Dingen, die ich mir absolut nicht merken kann, trotz mehr mehrmaliger Versuche und meistens hilfst. Hilft Ein ja? ähm, weiteres Beispiel sind die, zu, zu die Himmelsrichtungen, fällt mir gerade spontan ein, ja? also nie ohne Seife waschen ja? für Norden, Osten, Süden, Westen. Äh, also auch so eine so ein, so ein, äh, typische typischer Eselsbrücke, äh, die sehr, sehr interessant ist. Ja. Und Tipp Nummer sieben, visuelle Hilfen. Nutze auch Diagramme, nutze Mindmaps, nutze Flashcards, um komplett, komplexe Informationen visuell zu verarbeiten. Also mein absoluter Favorit dafür ist natürlich äh, Mindmaps. Ja? Das heißt, ich versuche mal, mir Struktur in das Thema zu bekommen. Und Struktur kann ich eben am besten in dem anlegen, in dem ich eine Mindmap mache. Also es kann durchaus sein, dass ich zu einem Buch im Anschluss noch eine Mindmap mir erstelle, um das im Blick zu haben, um das zu, zu auch abzuspeichern für später klarerweise, aber um es für mich um meine Gedanken im Gehirn besser zu ordnen. Oder Flashcards, ja, da gibt es auch schon, auch schon Apps am Handy. Ich mache das zwar meistens nach wie vor am liebsten mit, mit so äh, Moderationskarten. Du kennst die vielleicht, das sind so kleine Kärtchen, wo du gewisse Dinge drauf schreibst vorne und hinten. Also Vokabeln habe ich früher tendenziell so gelernt, wenn ich sie mir nicht merken konnte zumindest, ja, dass ich vorne das äh, deutschsprachige Wort, hinten das englischsprachige Wort hingeschrieben habe und dann mir mit diesem Flashcards das versucht habe zu merken. Also das gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie du das alles tun kannst. Also Tipp Nummer 7, nimm dir visuelle Hilfen. Wenn du jemanden kennst, der auch gerne das Wissen, das er sich aneignet, sich leichter merken würde, dann teile diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne mit dieser Person. Das kostet dich keinen Euro und ähm, kostet dich auch keine 60 Sekunden. Es wird dir aber zwei Danke einbringen. Das Danke der Person, der du den Tipp gibst, mit hoher Wahrscheinlichkeit und auch mein herzliches Dankeschön, denn damit unterstützt du meine Vision, so viele Menschen wie möglich zu mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu helfen. Vielen, vielen Dank dafür. Was ist jetzt das Fazit? Ich hoffe, die Tipps helfen dir, um dein Wissen besser zu sichern, in deinem Kopf besser zu sichern. Ähm, das war auch der Startschuss. In den kommenden Podcast-Folgen werden wir immer wieder auf die verschiedensten Bereiche des Wissensmanagements eingehen. Wie gesagt, ich beschäftige mich damit sehr im Moment und ich will dieses Wissen auch an dich weitergeben. Also, ähm, da sehr, sehr gerne achtsam bleiben und immer wieder reinhören in diesen Podcast. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, mach's gut, genieß den Tag. Ciao, ciao.